0: Bene, buonasera, cominciamo questo incontro, dicevamo la volta scorsa faremo un incontro un po' più breve, lasciare un po' di spazio dopo per scambiarci gli auguri e possiamo prendere per cominciare il Salmo 98-97. Lo preghiamo come sempre a cori alterni, alternandoci ad ogni versetto. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Cantate al Signore un canto nuovo, perché ha compiuto prodigi, gli ha dato vittoria la sua destra e il suo braccio santo. Egli si è ricordato del suo amore, della sua fedeltà alla casa di Israele. I confini della terra hanno veduto la salvezza del nostro Dio.
1: Acclami al Signore tutta la terra, con canti di gioia.
0: Cantate inni al Signore con l'arpa, con l'arpa e con suono melodioso, Frema il mare e quanto racchiude, il mondo e i suoi abitanti. Davanti al Signore che viene, che viene a giudicare la terra, giudicherà il mondo con giustizia e i popoli con rettitudine. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Salmo che comincia con l'esortazione a cantare al Signore un canto nuovo, e questa novità del canto deriva dalla, dai prodigi compiuti dal Signore. Cioè quanto noi possiamo fare, possiamo dire, deriva, è una risposta a quanto il Signore compie, a quanto il Signore fa. Innanzitutto c'è questo fare da parte del Signore, ma questa novità nostra deriva di fatto da una novità che scopriamo nel Signore, dove la novità del Signore è la sua perenne novità è un Signore che ci sorprende sempre è un Signore che come dice il versetto secondo rivela la sua giustizia cioè è un Signore che noi conosciamo nella misura in cui lo accogliamo non siamo tanto noi a sapere già chi è e cosa fa ma siamo chiamati costantemente ad accogliere la sua rivelazione. In particolare nella vita di Gesù, dall'inizio alla fine, noi assistiamo a questa rivelazione piena del Signore. Ed è una rivelazione che eh, parte dalla casa di Israele, però dice il Salmo, Tutti i confini della terra hanno veduto la salvezza del nostro Dio. Cioè di questo Signore sono in attesa tutti i confini della terra. Ma questo ci dice anche che la rivelazione che il Signore fa di se stesso è comprensibile da tutti i confini della terra. Un po' come Gesù dirà nell'ultima cena secondo Giovanni, da questo tutti sapranno che siete i miei discepoli. Cioè, c'è un linguaggio che è universale, comprensibile da tutti, che è fondamentalmente il linguaggio della vita, più che delle parole. E questa rivelazione del Signore che tutti possiamo accogliere e comprendere, questa salvezza, che è ciò che ci conduce, come dice il versetto 4, alla gioia. Questo è un tema di questo tempo, del Natale. E questa gioia ci è data appunto dal, dall'essere incontrati da questo Signore davanti al Signore che viene. Anche qui non è una gioia che ci procuriamo da soli, è una gioia che siamo chiamati a sperimentare nella misura in cui accogliamo questo Signore che viene. Questo è il criterio con cui possiamo riconoscere anche la presenza del Signore. Sant'Ignazio negli esercizi dà appunto questa gioia come criterio fondamentale di riconoscimento dell'opera del Signore nella nostra vita. Ecco Questo salmo ci introduce il brano di oggi che è una sorta di ripetizione di un brano che è stato già fatto e che vuole essere un po' anche la nostra preparazione al Natale. E allora... Torniamo al capitolo secondo di Luca, dal versetto 8 al versetto 20. Luca 2, 8, 20.
1: Quindi stasera faremo il nostro, il nostro incontro sul brano che è chiamato solitamente la durazione dei pastori. E quindi in preparazione al prossimo Natale, Pregheremo su questo brano in cui il il mistero della nascita è già avvenuto e siamo invitati a metterci nei panni di questi pastori che ricevono l'annuncio che un bambino è nato ed è stato loro donato. Si parla di adorazione dei pastori e inevitabilmente l'attenzione si porta sui pastori come se fossero loro i protagonisti ma il protagonista vero di questo brano poi è questo bambino e quindi il brano stesso diventa anche un modo attraverso cui possiamo vedere i pastori che cambiano man mano che entrano all'interno di questo mistero della nascita di questo bambino e di chi questo bambino rappresenta e con loro quindi anche noi ci lasceremo guidare passo passo per vedere come l'attesa di, di, della nascita di questo bambino e la sua nascita cambiano anche la nostra di, di vita e di esistenza. Quindi i pastori diventano anche i nostri pastori, noi come se fossimo, siamo guidati da questi pastori all'incontro con il Signore e come nelle varie tappe Questo incontro segna anche la loro vita. Ascoltiamo allora
0: il brano, Luca 2, 8, 20. E c'erano pastori in quella regione che bivaccavano e vegliavano le veglie della notte sul loro gregge. E un angelo del Signore stette su loro, e la gloria del Signore lampeggiò intorno a loro, e temettero un timore grande. E disse loro l'angelo, «Non temete». Ecco, infatti, vi annuncio la buona notizia di una grande gioia che sarà per tutto il popolo. Fu partorito per voi oggi un Salvatore, che è Cristo Signore, nella città di Davide. E questo per voi il segno. Troverete un bambino fasciato e adagiato in una mangiatoia. E all'improvviso ci fu con l'angelo una moltitudine dell'esercito del cielo che lo dava Dio dicendo... «Gloria negli Altissimi a Dio e in terra pace agli uomini di benevolenza». E avvenne. Quando si allontanarono gli angeli da loro verso il cielo, i pastori si dicevano l'un l'altro «Andiamo dunque fino a Betlem e vediamo questa parola che è accaduta, che il Signore ha notificato a noi». E andarono in fretta e scoprirono E Maria e Giuseppe il bambino adagiato nella mangiatoia. Ora, avendo visto, notificarono la parola che fu loro detta su questo bambino. E quanti udirono, si stupirono di quanto si diceva loro da parte dei pastori. Ora Maria conservava tutte queste parole, comparandole nel suo cuore. E ritornarono i pastori, glorificando e lodando Dio, di quanto udirono e videro come era stato detto a loro».
1: iniziamo proprio vedendo chi sono questi pastori che vengono introdotti al versetto 8 c'erano pastori in quella regione quindi siamo nella regione in cui avviene la nascita nella regione di Betlemme. e questi pastori sono impegnati nel loro lavoro bivaccano e vegliano le veglie della notte dice il versetto sono lì stanno facendo la loro attività ordinaria, quotidiana, come pastori che sono chiamati ad accudire il gregge giorno e notte. E in questo senso sappiamo che l'immagine del pastore è l'immagine che la Bibbia utilizza per parlare anche di Dio. E Gesù dice che è il buon pastore, perché il pastore si prende cura del suo gregge e lo fa senza prendere pausa 24 ore su 24 quindi noi abbiamo un'immagine del pastore positiva un'immagine di colui che accudisce il greggio che gli è stato affidato però non era così al tempo l'immagine del pastore non era un'immagine positiva diciamo che era una professione poco stimata Ed è comprensibile perché se il pastore è 24 ore su 24 impegnato al suo lavoro, non può prendere parte alla vita della comunità, non può prendere parte alla vita religiosa della comunità. Ne è tagliato fuori. I pastori sono uomini tagliati fuori. Quindi l'immagine positiva che noi abbiamo, che è giusta perché il Signore la, la utilizza, è Salmo 23 in cui si parla proprio del Signore come il pastore, è Gesù stesso che dice che è il buon pastore, colui che si prende cura delle sue pecore e che è venuto a portare la vita, si associa poi a una realtà che è quella di persone che nel concreto erano poco apprezzate per non dire proprio disprezzate. E allora già forse in questo c'è un aspetto interessante, come tanti paradossi del modo in cui la parola si rivela, ebbene uno di questi paradossi è che il Signore prende una categoria professionale, poco apprezzata, per parlare di sé, perché va oltre quelle che forse sono le categorie sociali, e va invece alla sostanza di quello che viene fatto. E la sostanza è che i pastori si caratterizzano per questo, per questo prendersi cura anche durante la notte, per questo loro essere lì e vegliare. E poi tra l'altro c'è un altro aspetto che forse non è secondario, il pastore sta a contatto con la natura, il pastore vive nel ritmo, della natura e il suo mestiere è quello di seguire il ritmo della natura in questo senso chi fa quel lavoro del pastore è anche qualcuno che vive in armonia con tutto il creato sappiamo che Papa Francesco con l'encivil Laudato Si ha sottolineato con forza questa dimensione della creazione che è al centro della, dell'opera del Signore e che non è una realtà da dominare e sfruttare, ma da accudire, da prenderci carico della creazione stessa. Ebbene, in questo senso la professione del pastore ci rinvia a questo aspetto ancora, di un modo di vivere che è capace di essere in armonia con tutto ciò che è creato. Quindi vediamo come nell'immagine del pastore si si condensano tanti aspetti, aspetti molto positivi che vengono dalla tradizione biblica. Era un pastore Davide, e non è un caso che Davide non fosse lì con gli altri fratelli, quando va il profeta per cercare il figlio di esse da consacrare come futuro re. E no, perché era al lavoro, era fuori. Era tagliato fuori. Eppure il Signore chi aveva pensato proprio a questo giovane che era pastore. Quindi que- nella scelta di fare l'annuncio ai pastori c'è la scelta da parte del Signore di andare a pescare quelli che sono i più lontani. più lontani perché fisicamente sono fuori nella campagna, più lontani perché socialmente sono quelli meno stimati. E già come diceva prima Beppe commentando in Salmo, questo ci dice qualcosa del modo di eh, fare, di ragionare del Signore. Va lontano, va verso quelli che sono più lontano, perché nell'andare verso quelli che sono i più lontani, questo annuncio passando, accoglie tutti quelli che sono sul cammino, andando verso quelli che sono più lontani sta dicendo che veramente tutti sono i destinatari, andando verso quelli che non possono neanche partecipare alla vita della comunità religiosa sta dicendo che questo annuncio non è riservato soltanto a chi è dentro la comunità. E vediamo quindi come questa forza di un annuncio fatto ai pastori dice quello che è il il modo in cui il Signore si presenta e si annuncia, questo carattere che è eh, universale, che lo sappiamo, l'abbiamo più volte forse meditato. Però in questo modo, vedendo i pastori con tutte le loro contraddizioni, forse ci può risultare ancora più forte, ancora più dirompente. E ancora più forte poi proprio l'immagine di questa presenza del Signore che sta su questi pastori, della Sua gloria che li investe. Proprio per sottolineare come questi uomini sono pienamente degni di ricevere questo annuncio, ne sono appieno investiti e allora anche noi se possiamo alle volte sperimentare delle contraddizioni nella nostra vita come le contraddizioni che possono essere sperimentate da parte di chi era pastore tra il prendersi cura e il trovarsi escluso alle volte possiamo pure noi trovare nella nostra vita contraddizioni nel nostro modo di fare tra quello che vorremmo fare e quello che facciamo o nel modo in cui veniamo da altri trattati ebbene l'annuncio ai pastori ci dice che l'annuncio del Signore e l'amore del Signore nelle contraddizioni non ci taglia fuori, anzi ci raggiunge anche lì.
0: Questo annuncio ai pastori, tra un po' sentiremo anche le parole dell'angelo, rivela il modo con cui il Signore entra nella storia. Se fino a questo versetto, in questo capitolo, si era parlato del censimento quindi dell'apice del potere del che si autocelebra, adesso lo sguardo cambia completamente. Se vogliamo, il censimento ci parla dell'uomo che cerca di innalzarsi. Portando con questo versetto l'attenzione sui pastori, è come se Luca ci invitasse a cambiare la prospettiva, non più l'uomo che cerca di innalzarsi, ma provare a seguire qual è lo sguardo del Signore che arriva sulla terra e non va a incrociare i destini dei potenti, ma si posa su queste persone, su quelle che descriveva adesso eh, Giuseppe, su questi che sono i più lontani. E notate la vicinanza, le veglie della notte sul loro gregge e un angelo del Signore stette su loro. Cioè, queste sono persone che sono a contatto con gli animali. Anche qui si potrebbe citare Papa Francesco. Ora, su queste persone che sono a contatto con gli animali, arriva l'angelo. Su queste persone che per certi aspetti sembrano le più lontane, ma per altri aspetti sono anche persone che ci rivelano un aspetto che tutti noi dovremmo fare. Appunto richiamava la figura di Davide come pastore, c'è anche, visto che portiamo il nome tutte e due, Giuseppe, quello venduto dai fratelli, che era il pastore, dove l'essere pastore, appunto da un lato dice questa essere un po' ai margini della società, dall'altro, dice anche la possibilità di governare l'animalità. E non è solamente qualcosa che riguarda noi verso gli altri, ma che può riguardare noi verso noi stessi. Sapere governare questo. E questi pastori da cui si reca l'angelo, vegliano le veglie della notte. Cioè l'angelo può arrivare per illuminare anche le situazioni buie che si possono vivere, anche situazioni di tenebra che si possono vivere. Non c'è un momento privilegiato, arriva, c'è una luce del Signore, questo angelo che scende, che ci raggiunge e che raggiunge anche questi pastori. Vediamo i versetti da 10 a 12. E disse loro l'angelo, non temete. Ecco infatti vi annuncio la buona notizia di una grande gioia che sarà per tutto il popolo. Fu partorito per voi oggi un Salvatore che è Cristo Signore nella città di Davide. E questo per voi il segno. Troverete un bambino fasciato e adagiato in una mangiatoia.
1: E questo è un altro racconto di annunciazione, dopo quello che abbiamo già letto di Zaccaria, dopo quello a Maria. E ancora una volta, come nei due che ho appena citato, la prima cosa che deve essere detta è non temere, non temete. E Sembra proprio che sia la reazione più naturale che abita il nostro cuore nel momento in cui facciamo questa esperienza grande, di eh, un incontro col Signore, di sentire da un lato forse la la sorpresa, la gioia e dall'altro lato anche nel cuore che si avanza un dubbio, una paura e l'invito del Signore subito è quello di non temere, cioè di vincere la paura e di credere e di affidarsi, di fare questo atto di affidamento. E viene detto tutto questo ancora anche ai pastori. Di fronte a questa irruzione del Signore nella loro vita, loro hanno questa prima reazione naturale di stare sulla difensiva. E L'invito è invece a fare questo atto che non è di difesa, ma è di affidamento, un atto di andare avanti, di affidarsi e di squilibrarsi quindi verso il Signore, piuttosto che chiudersi e accogliere quella che è una buona notizia, questo Vangelo che viene loro annunciato, che è un Vangelo di una gioia che sarà per tutto il popolo. Quindi l'annuncio promette qualcosa di grande, qualcosa di veramente importante, una grande gioia la grande gioia evoca immediatamente questa dimensione di raggiungimento di una situazione finalmente stabile, rassicurante una situazione in cui tutto parla di quella che potrebbe essere come l'annuncio della terra promessa per il popolo che era in schiavitù e che viene liberato per andare incontro a quella terra che il Signore gli ha promesso Siamo nello stesso ordine con questo annuncio di una grande gioia, che un popolo può mettersi in cammino verso la sua terra promessa. E qui però c'è subito la contraddizione che questa terra promessa è un bambino, Non non è un territorio, non è un regno, ma è un bambino che è stato partorito per voi. Ed è strano perché non non siamo abituati a dire un bambino è stato partorito per voi quando annunciamo la nascita di un bambino, perché non 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 si concepisce in questo modo la nascita di un bambino, anzi siamo pronti a, a dire che giustamente un figlio non può essere concepito per qualcuno, perché significa limitarne il senso, la dignità di quel bambino. Non si concepisce un bambino perché possa poi aiutare un fratello che sta male nella salute o colmare il vuoto di affetto dei genitori. Però questo bambino è concepito per noi, segno di un dono che è radicale, di un dono che è radicale e nello stesso tempo però di un dono che si presenta nel modo più fragile possibile, perché è quello di un bambino che ha bisogno di tutto. Un bambino che porta però nomi importanti, perché il Salvatore è il Cristo Signore e la città di Davide ci dice che è il Messia l'atteso e allora ancora una volta c'è questa contraddizione tra quello che poteva essere l'attesa del tempo che arrivava un re e invece si presenta un bambino e questo è il segno il segno che viene loro dato è il bambino stesso il segno è di credere a quel bambino di non temere questo bambino è quello che viene detto di questo bambino perché oggi, in quest'oggi che è anche l'oggi della nostra vita che è l'oggi del Signore che ogni giorno viene e nasce per noi questo bambino diventa per noi il segno della presenza del Signore ed è suggestivo il fatto che questo bambino viene da parte dei pastori verrà riconosciuto perché fasciato e adagiato in una mangiatoia. Fasciato e adagiato come ogni bambino, la particolarità è questa della mangiatoia. E allora se in questa mangiatoia noi abbiamo sicuramente il riferimento al cibo che viene mangiato dagli animali, e i pastori sapevano bene tutto questo, al cibo che Gesù che diventa per noi il pane, il vino, dentro il corpo e sangue di Cristo, in questa Betlemme che è la casa del pane. Questa mangiatoia però, come viene poi raffigurata anche nell'arte, è anche la tomba. Nel mistero della nascita è già contenuto anche il mistero della Pasqua. Se andiamo a Sant'Ambrogio, c'è questo sarcofago di Stilicone in cui c'è un presepe del IV secolo dopo d.C., uno dei primi presepi. C'è un bambino fasciato e deposto sopra un letto, ma questo bambino ha la corporatura di un uomo. Già da subito, nei primi secoli dopo la nascita di Gesù, l'intuizione profonda è che il mistero del Natale non si capisce senza il mistero della Pasqua, che già lì tutto è annunciato. E allora anche nel contemplare questa scena dell'annuncio dei, ai pastori, eh, come i pastori siamo invitati a guardare questa mangiatoia non solo con la tenerezza del bambino che nasce, ma anche con la consapevolezza che in questa ehm, Fragilità del bambino in questo suo offrirsi, c'è il donarsi del Signore che troverà il suo compimento sulla croce e la salvezza che si realizza attraverso poi l'essere risuscitato dal Padre. Questo suo donarsi interamente alla volontà del Padre, che nell'essere bambino è un modo attraverso cui si esprime.
0: questo che eh, diceva adesso Giuseppe eh, del mistero pasquale da contemplare già nel Natale, perché è questo che il Vangelo rivela. Di fatto Gesù comincia la sua vicenda tra noi in una mangiatoia e si congederà da noi in un cenacolo, dicendo prendete e mangiate, questo è il mio corpo. Tutta l'esistenza di Gesù è sotto questo segno. Un Signore che, eh, che si fa cibo, che si mette nelle nostre mani. Così realizza se stesso. E così il Signore mostra di avere fiducia in noi. Mettersi nelle mani di qualcuno è esattamente questo. Dare fiducia a questo qualcuno. Per questo, come si diceva, l'oggi è l'oggi del credente che accoglie questa parola. Nella misura in cui accogliamo questo annuncio possiamo accogliere questo bambino. E allora diventa eh, questa la nostra possibilità, accogliere questo Signore, accogliere questo Dio che eh, si mette nelle nostre mani. Pregavamo col Salmo che il Signore ha rivelato la Sua giustizia, Con Gesù ci rivela pienamente l'immagine del Padre. Contemplando anche questo bambino, noi contempliamo l'amore del Padre. La rivelazione di Dio e questa carne di Gesù, siamo invitati a riconoscere qui il nostro Signore. E allora intuiamo che quello che gli angeli dicono diventa determinante, per riconoscere il Signore. Perché noi cercheremmo altrove, immagineremmo un Dio diverso. Invece l'annuncio, l'ascolto della parola, diventa per noi la possibilità di riconoscere questo Signore. E allora quello che eh, noi possiamo fare è e appunto dare ascolto per riconoscere in Gesù la rivelazione di Dio. Vedete, mangiatoio e cenacolo la città di Davide, citava prima il primo libro di Samuele al capitolo sedicesimo, quando non scorge eh, Samuele tra i figli che ha preparato Iesse il, il prescelto, Iesse dirà rimane ancora il più piccolo. E poi anche di Betlemme Michia dirà la più piccola. I nostri criteri cercano altrove. Nel cenacolo, in Luca, i dodici discuteranno ancora chi è il più grande. La mentalità è quella. La contemplazione di questo bambino, troverete un bambino fasciato, ci purifica. Se siamo chiamati ad andare fino lì dove il segno e la realtà diventano tutt'uno è perché lì non solo ritroviamo quel bambino ma fondamentalmente ritroveremo anche noi stessi nella contemplazione di quel bambino perché ci aiuterà a purificare le false immagini di Dio e le false immagini anche di noi di quelle che sono puramente apparenza ma che in realtà non ci nutrono. Allora vediamo adesso i versetti da 13 a 16 e all'improvviso ci fu con l'angelo una moltitudine dell'esercito del cielo che lo dava Dio dicendo gloria negli altissimi a Dio e in terra pace agli uomini di benevolenza e avvenne quando si allontanarono, si allontanarono gli angeli da loro verso il cielo i pastori si dicevano l'un l'altro andiamo dunque fino a Betlem e vediamo questa parola che è accaduta che il Signore ha notificato a noi e andarono in fretta e scoprirono e Maria e Giuseppe e il bambino adagiato nella mangiatoia.
1: Beppe ci diceva di questo Signore che si presenta al di là delle Nostre attese e che quindi può diventare anche complicato riconoscerlo, e in questi versetti vediamo questo contrasto, perché nel versetto del 13 c'è la moltitudine dell'esercito del cielo, o come diceva Sant'Ignazio negli esercizi, immaginiamoci la corte celeste, è come se fosse vedere un affresco medievale dove con un tripudio di colori ci sono tutti gli angeli e tutti i santi immaginiamoci questo è uno scenario da re ma questo è il canto che viene fatto nel cielo in terra abbiamo la realtà di questi pastori la realtà nella mangiatoia di Giuseppe, di Maria e di Gesù e questo forse ci può aiutare anche ad entrare in quello che è uno sguardo trasfigurato dal Signore dove le realtà che Viviamo quotidianamente eh, le vicende che succedono nel mondo, quello che è successo ieri a Berlino, ad Ankara, non parlano di una regalità, non parlano di pace, non parlano di gioia. Se restiamo con lo sguardo su queste dimensioni, restiamo con uno sguardo che è quello di chi sta nelle tenebre che può esercitare la veglia, ma che questa veglia è disperante, se non sa che il sole sorgerà. E lo sguardo invece che si vive da parte del Signore è come se riesce a vedere quello che a noi sfugge. E allora questo canto di gloria degli angeli, di fronte, che, che rompe, che, che possiamo immaginare come veramente gioioso e luminoso, c'è in questo momento noi non lo riusciamo forse a percepire ma c'è perché è l'annuncio della salvezza del Signore che è in atto che non è ancora pienamente vissuta da parte nostra non è ancora pienamente rivelata ma è quella che esiste ed è quella che permette ai pastori e così vediamo come loro sono cambiati da questo annuncio, di non temere più e di mettersi in cammino. E altra cosa importante, si dicevano l'un l'altro andiamo dunque fino a Betlem, andiamo, non vado. Non, non, det- non è detto prima che questo gruppo di pastori fosse veramente un gruppo o fossero pastori isolati. L'annuncio però ha creato una comunità, vanno insieme, e cosa vanno a fare? A vedere se questa parola è accaduta, questa parola è un annuncio, è la parola che, come dice Giovanni, si è fatta carne, è una parola che non soltanto nel momento in cui si pronuncia spiega tutti i suoi effetti, ma nel pronunciarsi diventa realtà. E allora capiamo anche ancora di più questa differenza che possiamo fare fatica ma che è reale, concreta, tra quello che noi sperimentiamo e quello che noi crediamo e come quello che noi crediamo può illuminare quello che viviamo e vediamo con uno sguardo che è rinnovato e abitato da questa speranza. E cos'è che loro constatano? dopo che sono andati di fretta beh constatano che quel segno che gli è stato indicato eccolo lì non è più un padre, una madre e un bambino ma sono Maria, Giuseppe e il bambino non uno qualunque E quel bambino il segno è stato da parte loro accolto vi hanno fatto affidamento, si sono messi in movimento e lo hanno incontrato e riconosciuto e possono dare e ricevere perché hanno hanno vissuto questo incontro, hanno incontrato quel bambino.
0: Ora vediamo gli ultimi versetti da 17 a 20. Ora, avendo visto notificarono la parola che fu loro detta su questo bambino e quanti udirono si stupirono di quanto si diceva loro da parte dei pastori. Ora Maria conservava tutte queste parole comparandole nel suo cuore e ritornarono i pastori glorificando e lodando Dio di quanto udirono e videro come era stato detto a loro.
1: E questo è forse l'ultimo passo di quello che viene vissuto da questi pastori dopo l'incontro con il bambino, con questo segno che è loro stato indicato e che incontrano. è quello di essere a loro volta consapevoli che hanno una parola che hanno ricevuto da dover consegnare ad altri. Non sono soltanto destinatari, diventano anch'essi angeli, diventano anch'essi messaggeri, messaggeri che hanno come prima destinataria Maria stessa, Maria e Giuseppe, sono loro per primi che ricevono quest'ulteriore annuncio tramite questi ultimi che sono i pastori e l'essere stupiti da parte di coloro che ascoltano Può essere inteso nel doppio senso, stupiti per quello che viene annunciato, che quel bambino è il Salvatore, è Cristo Signore, nella casa di Davide, ma stupiti anche che questo venga annunciato da dei pastori, che chiunque a questo punto può essere un angelo, può portare la parola del Signore, può esserne un messaggero, forse, chissà, anche noi avremmo fatto esperienza nella nostra vita di aver incontrato angeli inattesi e forse anche angeli che erano inconsapevoli di essere tali angeli che non, forse non riescono ad avere questa capacità che ha quella di Maria di accogliere quanto accade e di lasciarlo nel proprio cuore, nel silenzio, lasciare che possa essere lì e che possa essere nel tempo meditato. In questa scena in cui eh, ci sono parole pronunciate che testimoniano la parola ricevuta, parole di lode che vengono dette, Maria conserva, Maria conserva queste parole. Le conserva perché tra tante parole che possono essere dette è necessario anche assicurarsi che non vadano perdute, anche non essere presi dall'ansia di dover a mia volta dire qualcosa, aggiungere qualcosa. E noi forse in questi tempi ci troviamo molte volte presi da quest'ansia di dover immediatamente reagire, immediatamente rispondere. I mezzi che utilizziamo sono talmente veloci che ci aspettiamo di avere subito una risposta. Non so se vi è mai capitato di inviare un messaggio, ricevere un messaggio e dopo un certo tempo, 3-4 ore, qualcuno ti dice ehi ma hai ricevuto il mio messaggio? Sì, aspetta, non è che ti rispondo immediatamente e invece viviamo in questa ansia della risposta immediata del tempo reale Maria invece ci insegna qualcosa di diverso conservare le parole conservare le parole per lasciare che possano andare nel profondo perché non vengano buttate fuori quasi da dire bene, ho fatto la mia parte sono a posto, posso stare tranquillo non stare più a crearmi problemi perché se io sto e custodisco una parola questa si radica e se si radica cambia e allora l'esempio di Maria in questo è l'esempio di colei che forse sicuramente non tutto ha capito ma quello che ha capito è che deve stare con questa parola lasciare che questa parola possa cambiarla dal suo interno. E l'ultima cosa è quella del ritorno. I pastori ritornano, ritornano nella loro ordinarietà, nella quotidianità del loro lavoro, ma come capita quando c'è stato un incontro molto forte, come può essere dopo essere andati a fare un ritiro, dopo essere andati a fare gli esercizi spirituali, si ritorna che non si è più uguali a prima. Apparentemente nulla è cambiato, la professione, le persone con cui si condivide il proprio tempo, gli affetti, no, niente è cambiato, eppure qualcosa di fondamentale non è più lo stesso, perché l'esperienza dell'incontro col Signore fa sì che le parole che potevano essere pronunciate forse prima, parole di scontentezza, parole di rammarico, lamenti, insoddisfazioni, possono essere in parte mutate, mutate nel segno di una gloria e di una lode per quanto visto e udito stando col Signore. Le fatiche resteranno, l'abbiamo visto anche con la casa costruita sulla roccia, però l'atteggiamento di lode e di ringraziamento nel, nel, verso il Signore, è il segno di un incontro che si è consumato.
0: Allora lo stupore che colpisce quanti ascoltano e quanti vedono, perché lo stupore è dato da questo, dal tenere insieme quello che si ascolta e quello che si vede, perché sembrano due cose che apparentemente non stanno insieme. Un bambino appena nato che ha bisogno di tutto e di tutti è quello che si ascolta, che è il Salvatore, che è il Messia, che è il Signore. Questo è ciò che crea appunto lo stupore. Con questo capitolo che era iniziato con eh, col censimento, dove appunto l'uomo fa questo censimento per celebrare la propria potenza poi fondamentalmente per motivi fiscali per motivi militari in cui il rapporto con l'altro è l'altro a che cosa mi serve o come lo posso sfruttare ecco, termina con la contemplazione di questo bambino che ha bisogno di tutto non lo possiamo negare eppure la contemplazione di quel bambino lì rivela la verità di Dio e la verità dell'uomo lì riconosciamo chi siamo lì forse possiamo accoglierci pienamente per quello che siamo sarebbe bello che la contemplazione di questo bambino non abbia nulla dell'infantilismo e che però eh, questa piccolezza che viene qui appunto esaltata sia un po' il segnale che rimane sempre non è che crescendo quando cresciamo noi il Signore ci toglie la fiducia rimane quello il Signore come si diceva prima dal presepe alla croce è lo stesso Gesù non cambia quello che è importante allora è come Maria e con Maria rimanere nella contemplazione del dono che abbiamo ricevuto e allora possiamo concludere qui magari dicendo appunto un Ave Maria chiedendo anche l'aiuto di Maria perché come si diceva possiamo custodire conservare ciò che vediamo e ciò che ascoltiamo rallegrati Maria piena di grazia il Signore è con te tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Buon Natale, buone feste. Il prossimo incontro è il, sarà il 17 gennaio, il 17 del 17 e adesso c'è qualcosa, per cui se rimaniamo qui ci facciamo gli auguri.